0: Laudetur Jezus Kristus, posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 9. května.
1: Bohoslužba v bazilice svatého Jana na Lateránu dnes zahájela oslavy 50. výročí navázání diplomatických vztahů Evropské unie se svatým stolcem. V rámci projektu, nazvaného Iter Européum, je připomené série historických vycházek do římských kostelů, které mají zvláštní vazbu k jednotlivým evropským národům. Na Českou republiku přišla řada hned první den. Po zahajovacím mši svaté a prvním zastavení v bazilice Quattro Santi Coronati, kde se prezentovalo Lotyšsko, se delegace odebrala do baziliky svatého Klimenta. Slavnostní okamžik doprovodila schóla bohoslovců z papežské koleje Nepomucénum. Přítomné neoslovil český velvyslanec při svatém stolci Václav Kolaja a modlitbu vedl rektor zmíněné římské koleje, otec Roman Čudek. Pane velvyslanče, co považujete za důležité v pěti dekádách vztahu svatého stolce a Evropské unie? Předně
2: bych chtěl říct, že mě velmi potěšil záměr zdejší delegace Evropské unie oslavit 50. výročí navázání vztahu mezi Evropskou uní a Svatým stolcem projektem ITER EUROPEUM. Do něhož jsou plně zapojeny skrze svá velvyslanectví také všechny členské státy Evropské unie. Myslím si totiž, že stojí za to připomínat si i těmito iniciativami, že Evropská unie nejsou jen její instituce sídlící v Bruselu, v Lucemburku, ve Štrasburku či jinde, ale že její nedílnou součástí jsou jednotlivé členské státy a její občané. Vztahy Evropské unie, respektive tehdejšího evropského hospodářského společenství, a svatého stolce byly sice oficiálně navázány až v roce 1970, avšak Vatikán podporoval proces evropského sjednocování od samého počátku. Všichni papežové od ustavení evropských společenství v 50. letech minulého století, podnes, tedy od pontifikátu Pia 12. až po ten současný Františkův, projektu Evropské jednoty ženali. A hodí se jí připomenout, že u zrodu dnešní Evropské unie byly hojně zastoupeni římští katolíci. Robert Schumann, Konrad Adenauer, Jean Monnet, Alcide de Gasperi či Walter Hallstein. Pokud jde o vztahy mezi Evropskou unii a Svatým stolcem, vidím je jako velmi dobré, stále se rozvíjející a důležité, a to především v rovině duchovní a hodnotové. Často slýcháme o prohlubující se propasti mezi občany a institucemi Evropské unie. Považuji proto za velmi prospěšné vnímat apely papežské diplomacie, aby Evropa při svém integračním úsilí zároveň neopomíjela posilovat a rozvíjet i transcendentální důstojnost lidské bytosti. Nebude-li se Evropa chtít tomuto rozměru života otevřít, riskuje, že ztratí svého ducha a tím i svou budoucnost. Proč
1: byla Bazilika svatého Klimenta zvolena za kostel doprovázející tuto akci?
2: Při vzniku této iniciativy jsme byli osloveni delegací Evropské unie při svatém stolci, abychom určili kostel v Římě, ke kterému máme historickou vazbu nebo který je spjat s životem naší národní komunity. Poněvač nerozdílku příkladu od francouzů, portugalců či chorvatů, svůj národní kostel v Římě nemáme, Zvažovali jsme, který z kostelů s naší historickou stopou vybereme. Nakonec jsme se rozhodli pro baziliku svatého Klimenta, kde se nachází hrob svatého Cyrila. Tento světec byl, jak známo, v devátém století vyslán z Byzance na Velkou Moravu, kde společně se svým bratrem svatým Metodějem uskutečnili velké misijní dílo, které doma uchováváme a ceníme do dnešních dnů. I proto je bazilika svatého Klimenta tradičně jednou z nejvýznamnějších římských zastávek poutníků z Česka a místem občasných bohoslužeb v českém jazyce. A není jistě náhodou, že právě tady nad hrobem svatého Cyrila začínala předloni i naše národní děkovná pout za dar svobody.
1: Hovořil český velvyslanec při svatém stolci Václav Kolaja. Vraťme se nyní v čase zpátky o více než 1150 let, do chvíle, kdy Konstantin a Metodie dosáhli vrcholu svého poslání a na papežském dvoře v Římě obhájili užitečnost bohoslužebních textů ve slovanském jazyce. Stalo se tak nepochybně díky výmluvnosti a horlivosti Konstantína. Nikoli náhodou se Anastázius bibliotekárius, správce Papežské kanceláře a archívu, který řeckým mnichům sloužil co byt tlumočník, vyjadřoval o Konstantinovi jako o muži veliké svatosti a učiteli apoštolského života. Badatelé považují za velice pravděpodobné, že současně s posvěcením slovanských knih udělal papež osobně také knězské svěcení Metodějovi, který byl do té doby pouze jáhnem. Posléze dal souhlas také k vysvěcení několika jejich učedníků, někteří přijali nižší svěcení, jiní kněžské. Pověřil tím biskupa Gaudericha z Veletry, správce kostela svatého Klementa. do něhož se právě zásluhou Konstantína a Metoděje vrátily ostatky tohoto svatého papeže z prvního století nedlouho poté, co papež Hadrian II. schválil staroslověnské liturgické texty, však Konstantin onemocněl a pocítil, že se jeho život chýlí ke konci. Podle v Byzanci poměrně obvyklé praxe se proto rozhodl vstoupit do kláštera. Od této chvíle nejsem já sluhou císaře ani kohokoliv jiného na zemi, nýbrž toliko všemohoucího Boha. Nebyl jsem a stal jsem se a jsem na věky. Amen. Vkládá Konstantinovi do úst v této chvíli autor jeho staroslověnského života. Zvolil si také nové městské jméno, Kyrylos, podle raně křesťanského církevního otce cyrila Alexandrijského. Nedlouho poté, podle životopisce po 50 dnech, Cyril dne 14. února 869 zemřel ve věku 42 let. Přestože metoděj měl v úmyslu odvést bratrovo tělo do rodných končin, římští biskupové prítrvali na tom, aby tělo tak významného muže zůstalo v římě. Hadrian II. svolil a rozhodl, že má být pohřben v bazilice svatého Petra, v hrobce, kterou nechal připravit pro sebe. Metoděj nicméně vymohl, aby měl být uložen u svatého Klementa, Po boku svatého papeže jehož ostatky do Říma přivezl.
0: František dnes před modlitbou oslovil věřící schromážděné na sluncem zalitém náměstí svatého Petra.
2: Drazí
0: bratři a sestry, dobrý
2: den.
0: V evangeliu této neděle Ježíš poté, co se přirovnal k vinné hrévě a nás kratolestem vysvětluje, jaké ovoce přinášejí ti, kdo s ním zůstávají sírnoceni. Tímto ovocem Je láska. Znovu tu používá klíčové sloveso zůstávat. Zve nás, abychom zůstali v jeho lásce. Aby v nás mohla být jeho radost a aby naše radost byla úplná. Zůstávat v Ježíšově lásce. Ptáme se sami sebe, co je to za lásku, ve které nám Ježíš říká, abychom zůstali, abychom měli radost. Co je to za lásku? Je to láska, která má původ v Otci, protože Bůh je láska. Tato boží láska, láska Otce, je jako řeka, která teče v Synu Ježíši a skrze něj se dostává k nám Jeho tvorům. Ve skutečnosti říká, jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Láska, kterou nám Ježíš dává, je stejná, jakou ho miluje Otec. Čistá, bezpodmínečná, darovaná láska. Nelze si ji koupit. Je zdarma. Když nám ji Ježíš dal, zachází s námi ve své lásce jako s přáteli. Dává nám poznat Otce. A zapojuje nás do svého poslání pro život světa. A jak v této lásce zůstávat? Ježíš říká, zachováte má přikázání, zůstanete v mé lásce. Ježíš schrnul svá přikázání do jednoho. Do tohoto. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Milovat tak, jak miluje Ježíš, znamená dát se do služby bratrům, jako to udělal při mytí nohou učedníkům. Znamená to také vyjít ven ze sebe. Opustit svůj lidský prostor, kde se cítíme bezpečně. Ven ze světského pohodlí, abychom se otevřeli ostatním, zejména těm v nouzi. Znamená to dát se k dispozici s tím, čím jsme a co máme. To znamená milovat ne slovy, ale skutky. Milovat jako Kristus znamená říkat ne jiným láskám, které nám svět nabízí. Lásku k penězům, k úspěchu, k marnivosti, k moci. Kdo miluje peníze, nemiluje jako Ježíš. Tyto klamné cesty, falešné lásky nás odvádějí od lásky k pánu a vedou nás k tomu, abychom byli stále sobečtější, narcističtější a panovačnější. A arogance vede k degeneraci lásky, ke zneužívání ostatních, k tomu, aby milovaný trpěl. Myslím na nemocnou lásku, která se promění v násilí a kolik žen je dnes jeho obětí. To není láska. Milovat tak, jak nás pán miluje, znamená ocenit člověka vedle nás a respektovat jeho svobodu, milovat ho takového, jaký je. Zdarma. Ne takového, jakého ho chceme mít, ale jaký je. Nakonec nás Ježíš žádá, abychom zůstávali, přebývali v jeho lásce. Ne v našich myšlenkách, ne v uctívání sebe samých. Kdo zůstává v kultu sebe sama, zůstává upoután k zrcadlu. Stále se dívá na sebe. Je tedy třeba, abychom se vysvobodili z nutkání ovládat a řídit ostatní a místo toho, abychom se druhým dávali. Nemáme je ovládat, máme jim sloužit. Láska znamená otvírat své srdce druhým. Drazí bratři a sestry, kam vede toto zůstávání v lásce Boží? Ježíš nám řekl, aby moja radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Radost, kterou má pán, protože je v úplném společenství s otcem, si také přeje, aby byla v nás protože jsme s ním sjednoceni. Radost z poznání, že nás Bůh miluje i přes naši nevěru, nás vede k tomu, že čelíme zkouškám života s vírou. Učí nás procházet krizí tak, abychom z ní vyšli lepší. Právě v tom, že žijeme tuto radost, spočívá to, že jsme skutečnými svědky, protože radost je charakteristickým znakem opravdového křesťana. Pravý křesťan není smutný. Má v sobě stále onu radost, i v těžkých chvílích. Kež nám Pana Maria pomůže zůstat v lásce k Ježíši a růst v lásce ke všem, vydáváním svědectví o radosti vzkříšeného Pána. Popolední modlitbě Regina Čeli papež všem udělil požehnání.
2: Vos, Deus, pater, et filius, et Amen.
0: Na závěr setkání papeš připomněl dnešní den matek a vyzval k potlesku všem matkám.
2: E non possono mancare le mamme, un applauso alle mamme.
0: Dobrou chuť k obědu e a naschledanou. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Christus.